0: Parigi 1927 è una mattina non è ancora sorto il sole saranno poco più delle sette massimo sette e mezza ma nonostante l'ora un solerte postino ci lascia una busta davanti all'ingresso di casa noi siamo curiosi e siamo anche svegli tra le altre cose e cerchiamo di andare a scoprire che cosa ha lasciato questo postino apriamo la busta apriamo una lettera che ci ha spedito un nostro amico, tale Niklos Karabujan, un ricchissimo imprenditore, una personalità, un uomo molto conosciuto che ci invita all'inaugurazione del suo panfilo. Noi veniamo da un periodo piuttosto complicato della nostra vita, non è stato un periodo facile e nonostante ci chiamiamo Raoul Dusantier, ispettore di polizia, francese, ovviamente, parigino, altrettanto ovviamente, abbiamo bisogno di un periodo di pausa, c'è necessità, bisogno, urgenza di trovare un momento di riposo e allora accettiamo, accettiamo e ci dirigiamo verso il panfilo del nostro amico Niklos arriviamo verso il calar del sole con la piccola barca che ci conduce verso questo meraviglioso panfilo, nuovissimo, elegantissimo, di una bellezza inumana e arriviamo finalmente all'interno della nostra cabina iniziamo a fare le nostre piccole cose, mettiamo a posto il bagaglio cerchiamo di uh, trovare diciamo lo spazio all'interno di questa nuova situazione in cui ci troviamo in maniera anche piuttosto transitoria, anche inaspettata. Però nel frattempo il tempo passa e a un certo punto suona alla porta, suona la, suona la porta, bussano alla porta. Bussano alla porta. Hector, il maggiordomo, il tuttofare, l'uomo di fiducia di Carabujan e ci chiama, è successa una tragedia, è successo qualcosa di inaspettato, di drammatico. Niklos Carbujan è stato assassinato. Ci conduce velocissimamente alla cabina di Niklos e lo troviamo a faccia in giù, con un coltello conficcato tra le scapole. Niklos Carbujan è morto. Ed è veramente una tragedia, ma soprattutto. È una strana brutta storia. è morto è evidente con un coltello di oltre 20 centimetri se basta piantato tra le scapole c'è veramente poca speranza di poterlo vedere zompettare allegramente tra le cabine del suo panfilo ci rendiamo conto della sua morte e ci facciamo vicini al corpo ormai privo di vita e cerchiamo di capire cosa è successo magari chi è stato però non facciamo neanche in tempo perché ad un certo punto un'ombra scura arriva dietro di noi e ci dà una randellata fortissima sulla testa ci colpisce talmente forte che perdiamo conoscenza riprendiamo il nostro essere investigatori ed ospiti di questo panfilo e soprattutto del fu caraboujan solamente di prima mattina davanti a noi c'è ancora Hector che ci ha vegliato per tutta la notte o meglio forse ha vegliato il corpo del suo padrone per tutta la notte ma la cosa che ci preoccupa è quella di dover risolvere questo mistero è necessario perché siamo comunque all'interno di una di un panfilo non sappiamo cosa possa essere successo e chi possa essere stato dobbiamo trovare la soluzione dobbiamo riuscire a concepire una soluzione per scoprire l'omicidio del nostro amico perché niclosi se lo merita perché non è solamente il signor Carabujan, mega milionario francese nel 1927 Belle Epoque eh, Belle époque, per modo di dire con un coltello piantato in mezzo alla schiena di Belle époque c'è cioè, veramente poco se ne rende conto anche Raoul ce ne rendiamo conto noi che siamo appunto Raoul du Santier e siamo all'interno di una avventura grafica uscita nel 1991 che si chiama Cruise for a Corpse, o meglio in originale, si chiama Croisier pour un cadavre. Sì, perché questa bella, molto bella e interessante avventura grafica è stata prodotta da Delphine, una classica inter- interfaccia a punte e clicca, una classica avventura a punte e clicca, ma con delle cose piuttosto interessanti e diverse rispetto agli standard che conosciamo, per esempio di Casa Lucas o della Sierra o di tutte le altre diciamo a case di produzione che si sono avventurati in questo genere che da metà anni 80 a metà anni 90 è stato diciamo il più importante per gli appassionati video ludici per PC, per Amiga e anche per Commodore 64 e anche per le le prime console next gen tra molte virgolette come per esempio la Playstation con l'esempio del primissimo Broken Sword Cos'è di diverso, cosa c'è di diverso in questo Cruise for a Corpse? Lo chiameremo in inglese perché eh, ripetere in maniera <ride> convincente il titolo in francese, soprattutto per, per uno come me che ha ah, una discreta remossa, sarebbe abbastanza complicato, ma non troppo in effetti. Dicevamo, Cruise for a Corpse è un gioco prodotto dalla Delphin e come buona parte dei prodotti della Delphin, anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una grafica molto interessante, ma... Soprattutto ad un motore grafico estremamente intrigante chiamato Cinematic Evolution 2. Cinematic Evolution 2, diciamo in italiano, facciamo prima. Non ricordando quello che abbiamo detto prima, no, non diremo le cose in francese, assolutamente no. È molto particolare perché riesce a unire le animazioni estremamente efficaci per l'epoca dei personaggi, in questo caso il personaggio principale e di tutto il corollario che poi dobbiamo tra interrogare torchiare per riuscire a capire chi c'è dietro l'assassino di Carabugian ci sono degli sfondi fatti a mano e poi digitalizzati ed è effettivamente una soluzione molto efficace perché riescono a dare una bella profondità alle alla nostra sessione di gioco e anche una buona dinamicità delle eh, animazioni perché nonostante certamente i 30 anni e anche delle proporzioni piuttosto bizzarre diciamo così dal punto di vista grafico per eh, Raul du e per tutti gli altri protagonisti, coprotagonisti del gioco il prodotto ancora funziona 30 anni sono tanti, effettivamente è vero però come Scora Corps nasconde anche una vena gialla, veramente, veramente intrigante perché è evidente che Raul Dujantier si basa in maniera assoluta su Hercule Poirot, certamente è diverso, fondamentalmente diverso in tutto, anche perché Hercule Dujantier, Hercule stavo facendo una crasi tra i due personaggi tra Hercule Poirot e ovviamente Raul Dujantier ci sono delle evidenti differenze soprattutto il fisicatissimo Raul Dujantier è un bel personaggione, 2 metri circa, facciamo un metro e ottanta abbondanti di uomone, anche discretamente palestrato, mentre il nostro Erkui però è un omino bassino, piccolino, belga, senza capelli ma con dei baffi meravigliosi, almeno secondo, diciamo così, la ricostruzione, o pochi capelli meglio, secondo la prima ricostruzione di Peter Justinov, e quindi è evidente che questo gioco deve tantissimo ad Agatha Christie, deve tantissimo soprattutto a Assassinio sul Nilo o meglio conosciuto in Italia anche come Poirot sul Nilo mentre l'originale di Agatha Christie, in inglese si chiama Death on the Nile è un gioco che prende veramente spunto da questo grandissimo romanzo e prende anche spunto dal film, logicamente, certo le situazioni sono diverse ma nonostante tutto è piuttosto efficace nel racconto anche perché riesce a differenziarsi, trasformandosi quasi in una sorta di libro animato, nel vero senso della parola, perché bisogna interagire, bisogna dialogare molto con i, i vari personaggi per riuscire a comprendere e scoprire tutte le varie eh, facce nascoste dei nostri coprotagonisti. E ce ne sono molte, ce ne sono molte davvero, ma dopo... Ne parleremo adesso, ancora un po' di musica, ovviamente da Crossfora Corps. E ovviamente ritorniamo ancora qua con Radio 8-bit, sempre su Radio Sflex. A tra poco. siamo ancora qua non è una puntata di Blue note, state tranquilli siete ancora in nostra compagnia su Radio Sverso con ovviamente Radio 8 bit e con Cruisefora Corpse ovviamente siamo in compagnia di Raul Dujantier il nostro mega investigatore della polizia francese di parigi che sta cercando di capire perché il suo amico e proprietario di questo meraviglioso uh, vriero transatlantico magari troppo chiamato Niclos eh, Carabugian, ovviamente il morto, non il transatlantico, appunto, eh, è finita, ha, fa- ha terminato la sua esistenza con un coltellazzo piantato in mezzo alla schiena. È interessante, è interessante, come dicevamo, perché eh, questo gioco ci permette di interagire, certo, con i limiti logici del periodo, perché comunque non è facilissimo trovare eh, solo cose buone da raccontare in questo gioco perché logicamente 30 anni sono tanti e quindi anche le piccole storture che sono presenti all'interno della costruzione del gioco sono evidenti almeno oggi una delle più probabilmente più impo- la più importante è sicuramente quello del pixel hunting che è oggettivamente piuttosto oh, complicato diciamo così cos'è pixel hunting Nell'avventura punte clicca in genere bisogna, come sa tanto sapete sicuramente, bisogna trovare determinate cose ed interagire con esse. Spesso non sono di così facile eh, raggiungimento e quindi trovare quella piccola cosa che ci serve in un angolino non è eccessivamente facile, assolutamente no. Chris il for Corps ovviamente non è il solo a subire, diciamo, questa, eh, questa, questa piccola critica. Un esempio tra tutti, per, come immagino voi sappiate, e come immagino avete, avrete già sentito con i nostri vecchi podcast, in uh, un altro gioco storico uscito sempre all'inizio degli anni '90, ovvero Beneath Steel Sky della Revolution, bisognava trovare un determinato oggetto grigio in mezzo ad un, uh, uh, ad un terreno grigio. Quindi non era facilissimo, e anche lì era pixelanti, bisognava spostare pianissimo il mouse e vedere il puntatore cambiare e quindi interagire con quel determinato oggetto è complicato ma non impossibile, certo per le persone alle prime armi è discretamente snervante però si può tranquillamente soprassedere con un pochino di pazienza altra cosa un pochino macchinosa e probabilmente non del tutto azzeccata però funzionale nonostante tutto è eh, diciamo la interfaccia non è la scam ovviamente non è L'opera dei geniacci della Lucas, quindi con tutta una serie di verbi e cose da fare e un bel inventario da vedere in maniera anche abbastanza eh, orgogliosa, in questo caso il nostro inventario le nostre azioni possono essere ottenute attraverso il clic sul destro. Il clic sul destro del mouse, ovviamente, ci permette di eh, capire cosa fare con determinati oggetti, cosa fare con il nostro inventario e soprattutto come interrogare tutti i vari sfortunati ospiti di questo veliero. Ce ne sono molti interessanti. Ovviamente tra i primi e anche tra quelli più divertenti da interrogare ci sarà un simpatico pretacchione con delle strane abitudini. Niente di bizzarro, per carità. Ma assolutamente molto simile a Padre Pizzarro: perché, come eh, il personaggio del Buon Guzzatti, anche in questo caso il nostro padre ospite di eh, Carabugian ed amico di Carabugian è un personaggio che si dedica parecchio al gioco d'azzardo azzardo, non, sto facendo anche qui una crasi non eh, come padre Pizzarro al gioco dei cavalli ma qui un vero e proprio giocatore d'azzardo con roulette, carte, fish e quant'altro addirittura portate in una valigetta, quindi è un personaggio piuttosto eh, sospettabile diciamo così, ma ce ne sono tantissimi ce ne sono tantissimi da eh, interrogare e tantissimi altri da riuscire a Uh, capire anche nei cambi di umore nei cambi repentini di uh, impostazione dell'interrogatorio e anche nella loro apertura o chiusura più o meno sospette detto questo noi continuiamo ad ascoltare la musica di Cruise for a Corpse e poi ritorniamo ai noi per i saluti finali con Radio 8 bit ovviamente sempre su Radio Sverzo, e ovviamente tra poco storia. Sì, decisamente. E c'è anche un po' di paura eh, nel frattempo, perché Prospera Corps, nonostante la, uh, diciamo così, leggerezza nel viaggiare da ponte a ponte, da cabina a cabina, fa trasparire quel uh, brividino lungo la schiena nel cercare di capire chi è davvero l'antagonista, chi è davvero il responsabile di questo efferato omicidio. E nonostante i vari difetti, e abbiamo raccontato i principali due nel blocco precedente, è un'avventura che ci lascia un buon ricordo. Un buon ricordo perché, nonostante tutto, la Delphine ha provato a fare qualcosa di diverso. Si è cimentata, con discreto successo, almeno a livello di idea e di realizzazione, in un prodotto capace di eh, mantenersi in bilico tra la classica, diciamo così, avventura grafica, è un'avventura testuale che era eh, lo step precedente all'avventura grafica, è interessante, vale la pena di ritrovarlo, vale la pena di ritrovarlo perché fortunatamente per noi si trova anche eh, come abandonware, come freeware eh, su diversi siti, io personalmente consiglio eh, gamesnostalgia.com veramente ben fatto, veramente efficace e soprattutto anche eh, capace di ospitare una bella versione nonostante qualche piccolo errore, eh, diciamo così, e qualche stortura eh, in una bella versione italiana molto interessante, c'è cioè la versione miglia disponibile, quella che noi abbiamo raccontato ma poi alla fine sono tutto uguali, anche se per caso voi dovreste essere in possesso di un Mac va benissimo lo stesso vi trovate di fronte comunque ad un prodotto estremamente efficace è bello da giocare è sicuramente apprezzabile l'età è passata, per carità sono 30 anni e si sentono tutti però il gioco ha sempre quel fascino che vale la pena di, di sfruttare e di investire soprattutto per quello che riguarda dal vostro tempo, è centrale il tempo perché è altra cosa molto carina e molto interessante ogni volta che viene completato un enigma l'orologio scorre e si passa ad un momento successivo dove noi dobbiamo decidere dove andare, cosa fare e perché farlo. Quindi non è neanche semplicissimo da, da risolvere perché il ponte, anzi i ponti sono molti, le cabine sono molte e i personaggi sono altrettanti da dover gestire e, e, e comprendere quali sono le loro vere int, intenzioni ed intuizioni, soprattutto quelle nostre. Detto questo, poi ovviamente la Delphine la conosciamo perché... È responsabile, in senso buono, logicamente, di Another World, Flashback, Fate to Black, anche se nel frattempo ci ha regalato un qualcosa che è ricordato dai tanti come uno dei flop più, più flop della storia del gaming, che parliamo di shaq però comunque incidenti di percorso uno dei pochi incidenti di percorso fino al purtroppo fallimento della Delphine del 2004 per fallimento però nonostante tutto ci ha regalato veramente anche in passato perché comunque sia Operation Stealth che Future Wars sono i titoli molto interessanti, prima o poi ne parleremo anche di loro ma poi prima o poi parleremo anche di Another World e Fate to Black eh, perché già di flashback abbiamo già raccontato non vita morte e miracoli ma abbastanza ma detto questo noi vi lasciamo con il compito di risolvere questa strana brutta storia perché nonostante noi e soprattutto Radio Sverso non è blu notte un po' di paura credo che ci sia stata non lo so però sicuramente mettiamola da parte e sentiamoci per la prossima settimana ancora un mercoledì, ancora con Radio Sverso Radiosverso, un mix ascoltario che respa in vente. blonta subito www.radiosverso.it